0: Dev Dev, Dev. 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 Que que é? script. Huh? o que Script Seu Script Deve sem
1: script O que, que é
0: Dev? Tá
1: devendo? Developer Dev sem script Dev sem script Podcast Deve Podcast. Deve Dev. Dev sem script Fala jovens, seja bem-vindo a mais um episódio do Dev sem script Eu sou Mário Costa, Dev e talvez podcaster, será? Não sei não E no episódio de hoje iremos falar de desenvolvimento front-end, vamos abordar aspectos e as linguagens utilizadas nessa área e você que nos ouve aí da podosfera, vai poder aproveitar as dicas e experiências nessa conversa com os nossos convidados que já são desenvolvedores front-end, atuam no mercado e sempre tem algo para nos passar. No episódio anterior, no nosso primeiro episódio, nós falamos sobre segurança da informação em home office e também falamos um pouquinho sobre ensino à distância e nós tivemos um retorno muito bacana aí de pessoas que são da área de TI e pessoas que não são da área de TI um abraço para todo mundo que pôde ajudar como com ideias, com dicas, como aconteceu com o Fred, que me ajudou bastante com dicas Márcio Guilhermino e por outras pessoas que nem trabalham na área de TI, mas se interessaram pelo assunto de segurança por conta do home office ou se identificaram com o EAD os outros tópicos que eu recebi retorno sobre o episódio de segurança foi sobre crianças acessando a internet de casa, essa ferramenta é sensacional, mas ao mesmo tempo em que ela abre a porta para o mundo, para o conhecimento, para as crianças, ela também é um risco e a gente tem que aprender a lidar com isso, como tornar mais seguro o conteúdo que as crianças consomem na né? Internet. E para essa e outras informações nós temos um especialista em segurança. E aí vem o quadro Dica de Segurança.
2: Dica de Segurança. Fala Cássio! E aí, Deves, tudo bem? Cássio Pereira falando. É mais um, uma honra né? participar mais uma vez aqui do Deve Sem Script. Aliás, estaremos participando sempre do Deve Sem Script. Né? É, dica de hoje é o seguinte: Software Composition Analysis, ou o famoso SCA. O que é isso? é a capacidade, né? é a técnica, é a forma, é o jeito de você analisar as bibliotecas terceiras, open source, que você importa para o seu projeto. Um clássico exemplo disso é o NPM Audit, né? você, pacotes NPM, lá do seu gerenciador de, de, de projetos Node, ele faz uma auditoria desses pacotes, né? ele olha para o seu package de JSON e basicamente procura por vulnerabilidades reportadas nas bases públicas dessas bibliotecas que você está usando, na versão que você está usando. Então, ele, ele mostra para você ali no console, em tempo real, quais bibliotecas você está usando que estão vulneráveis e que você precisa atualizar e etc, tá? Então, SCA é uma, uma, uma parte fundamental de segurança em código e segurança em aplicação. É importantíssimo e totalmente relevante para o tema de hoje, né? Que é front-end, né? É, o tempo que eu gastei aqui já gastei, gravando essa, essa fala, já, é, já lançaram 2, 3, quatro mil frameworks JavaScript novos, né? Então... <risos> É, cara, todos os dias, todo, todo momento lança uma lib nova, um framework novo, o open source é muito forte, a galera contribui mesmo e tudo mais, mas é perigoso, né? infelizmente a gente não pode confiar em qualquer projeto, qualquer coisa por aí, afinal, não sei se você sabia, mas se você importa uma biblioteca, por exemplo, um exemplo tá? você importou o jQuery lá, você importou para o seu projeto e o jQuery na versão específica que você importou tem alguma vulnerabilidade, você está importando essa vulnerabilidade também para o seu projeto, É simples assim. Então a vulnerabilidade pode ser explorada no código terceiro que está no seu projeto, consequentemente o seu projeto, né, a sua aplicação, o seu software ali, é que vai sofrer as consequências, aliás, ele que está sendo atacado, né? Mas por uma brecha, por uma falha, uma portinha que ficou aberta lá na biblioteca de terceiro. E é importante a gente estar monitorando isso e fazer uma gestão correta disso, tá? Então fica a dica de hoje aí no DevSense Script, dica de segurança, é... SCA, Software Composition Analysis, beleza? Obrigado por mais uma participação e valeu! Valeu, Mario. É. É. É.
0: É. É. É.
1: E eu tô aqui hoje com meu amigo Henry. Fala Henrico, beleza?
0: Opa, beleza? Tudo bem?
1: Tudo certo, meu camarada. Você conhece alguma coisa sobre o episódio de hoje? Você conhece o front-end? Eu
0: sei o conceito básico: que o front-end é a interface de usuário, ou seja, é o que ele vê. É a cara do site, é isso?
1: É a cara do site, mas é um pouco mais do que isso, né? A cara do site, o design, o desenho é feito por outro profissional também. Mas o desenvolvimento em front-end é a inteligência e é a codificação que o tempo por trás dessa primeira casca que você vê no site. Henry e vamos falar um pouquinho de você, cara Vamos falar da sua experiência com o desenvolvimento Nessa vasta carreira que você já tem na vida aí.
0: Eu não tenho muita experiência Mas o que eu já fiz Foi um pequeno projeto Projeto de quê, cara? Eu fiz um pequeno jogo que era tipo um Space Invaders Eu não dei realmente um nome Porque eu não pretendia lançar nem nada Foi mais um aprendizado
1: E você usou o que pra fazer isso? Você fez algum treinamento, usou alguma ferramenta específica?
0: Eu usei alguns vídeos pelo YouTube Pra me ajudar a construir esse jogo que eu fiz pelo Construct 2
1: E o que é o Construct 2?
0: É uma IDE que eu usei, inclusive hoje já tenho o Construct 3
1: E essa IDE ela é gratuita, é fácil de acessar?
0: Sim, ela é totalmente gratuita E é bem fácil de usar Que eu consegui usar vindo vídeos pelo YouTube, tutoriais
1: Ou seja, a ideia é gratuita Os vídeos são gratuitos no YouTube E dá pra você começar então Sem gastar nenhum centavinho Já programar alguma coisa, um game é isso né?
0: Isso mesmo Agora, se você quiser algo mais profissional Também tem a Unity Que não é totalmente gratuita mas ela já tem todo o treinamento dentro da plataforma Ela é mais robusta E você também ganha monetização se você lançar o jogo Pela própria Unity
1: Só boas dicas hein, meu garoto E mais alguma outra coisa pra falar pra gente?
0: Eu queria indicar também o Code.org Que inclusive foi você que me indicou
1: Sim, o Code.org é uma dica excelente cara O Code.org ele foi criado por dois irmãos em 2013 Rad e Ali Partov. Começou com um vídeo que eles lançaram no Youtube Com o intuito de divulgar a ciência da computação Só que esse vídeo viralizou na própria história do site conta isso que mais de 15 mil escolas os contataram pedindo ajuda a eles para ensinar ciência da computação. E assim eles iniciaram esse projeto e hoje esse projeto ele é suportado por grandes empresas e grandes pessoas. Empresas como Facebook, Google, Accenture, Microsoft, GM e também por grandes personalidades da tecnologia como Bill e a Melinda Gates, Jeff Bezos e os próprios irmãos Partov. O site serve para ajudar tanto alunos quanto professores, usando games educacionais e laboratórios de aplicativos. O site está em vários idiomas, inclusive português, Brasil. Mas para você que quer ser desenvolvedor, recomendo que você faça isso em inglês. Isso já vai te ajudar a praticar o idioma.
0: É, mas agora eu estou interessado em ouvir a conversa de hoje.
1: Então vamos para essa conversa aí, que eu também estou bastante interessado em hip-hop. Bora para conversa. Podcast.
3: Neve, neve, sem script.
1: A gente tá aqui hoje com o Ed, Edzão, Ed Carlos e o Michael, Michael Mocador. Cara, são caras que trabalham com front-end, são desenvolvedores. É um prazer enorme ter esses caras aqui com a gente hoje para gravar. Edison,
3: beleza? Como é que você tá? Fala, Mário. Tudo bom, você?
1: comigo tá tudo certo, cara. Eu tô bem mais tranquilo agora por estar com você aqui, porque eu me sinto mais protegido, né? Porque <risos> lembrando, estamos aqui com o maior desenvolvedor da face da Terra. E aí, Michael Boy? Tranquilo, cara?
4: Fala aí, Marão, beleza?
1: Fala aí, Caraca. Tranquilo?
4: Fala, Fala. Fala Maicon. Tudo certo.
1: Eu tô bem, Maicon. Eu, tô... eu podia estar mais tranquilo, mas eu tô preocupado aqui por você, porque, se eu não me engano, você tá com uma encomenda pra chegar bem perto aí, né? Sim, cara. A minha encomenda chega daqui a sete dias. Ah. <risos> é, o Maicon tá com o Nenezinho pra chegar aí, né, cara? Como é que vai ser o nome do bebê, Maicon? Eric. Que beleza, hein? Sete dias, uma semaninha pra estar tá com o nenê chorando em casa aí. Exatamente, eu quero... cara. Eu quero eu quero ver. Oh, Ed, fala um pouquinho para gente de você, cara.
3: Certo. Fala aí, pessoal. Meu nome é Ed Carlos. É, eu tenho 31 anos, é, trabalho com desenvolvimento. Aí Vou fazer 10 anos de desenvolvimento, mas na área de TI já tenho uns 15 anos atuando na área de TI. Comecei né, nesse mundo de tecnologia com a parte de manutenção. Sem curso, nada, pegando, fazendo um upgrade na máquina. É, tudo isso surgiu com a iniciativa do, de jogar um CS, um Counter-Strike e aí eu precisava montar uma máquina, a máquina que eu tinha já não aguentava, então foi aí onde eu ingressei aí nessa, nessa parte de tecnologia. Eu já tinha muito interesse, mas aí foi onde o, quem me puxou mesmo foi o, foi o CS.
1: Cara, eu fiz muito, fiz muito corujão de CS na vida, cara. Teve uma época que eu trabalhava... Até as 10 da noite, e ficava uma galera no trampo, pra depois das 10 a gente montava lá uma lan house dentro da empresa, usava radinho de comunicação, porque a gente trabalhava com Help Desk na época, e a, de, amanhecia o dia, cara. Dava 8 horas da manhã, tava a gente falando no rádio lá, montando o time, fazendo, criando <risos> estratégia pra tentar conseguir descer no corredor do inferno, proteger a descida, <risos> protect the VIP e por aí vai. Tá divertido demais CS, cara. E o CS é, uma, é um game que trouxe muita gente pro, pro, pro nosso mundo de, de TI, cara. Acho muito bacana.
3: Sim, até fazendo um Comentário, se você lembrar é, No CS, é, quando você abriu O console, você já digitava comandos ali Dependendo já. do servidor, você tinha que conectar por IP Então aquilo ali, ó, você já fazia ah, eu, Uma interação eu sem perceber Vou me entregar,
1: cara, joguei CS é. eu, eu e meu moleque que tá aqui do lado tal Nós jogamos CS há pouco tempo E eu, tô, eu tava usando o comando lá porque Eu tinha que adicionar bot Cortar o balance dos bots, senão fica caindo Pros dois times, dá uma chitadinha, né Também <risos> É sério. Muito bom. E aí, Michael, o que você tem para falar um pouquinho para a gente da sua experiência? Aliás, não é da sua experiência, quero que você se apresente primeiro até. Bom, meu nome é
4: Michael, tenho 32 anos, trabalho com desenvolvimento A2, né? Eu trabalho com TI desde os 18. Mas desenvolvendo, comecei há dois anos atrás. Comecei como a maioria com montagem, manutenção de computadores. A princípio, eu não tinha o interesse em trabalhar com TI, né? Sempre gostei de tecnologia, mas tinha outros pensamentos para trabalhar. Quando um amigo meu me convidou para trabalhar com ele numa assistência, acabei gostando bastante, fui fazer curso de montagem, manutenção e... Cara, gostei muito da área e fiquei para sempre nela. Mudei algumas vezes, né? Comecei com montagem e manutenção, trabalhei com infra, suporte, banco de dados, redes. Como eu disse, já estou aí há dois anos no mundo de, de desenvolvimento.
1: E você é um desenvolvedor front-end, certo?
4: É, eu, eu comecei como back-end e faz um ano e pouquinho que eu tô como front. Então, assim, é um ponto que a gente vai abordar aqui no, no podcast, mas eu já atuei um pouco em cada área, né? Estou há dois anos, trabalhei um ano em em
1: cada área. Hoje ah, estou com front-end. E o meu amigo Ed, como é que tá? Você tá de front-end, de back-end, de super-end? Como é que tá aí? É,
3: é, eu tô meio que nessa do, do super-end, né? Há seis meses eu tô me dedicando a, ao JavaScript. Devido a uma necessidade aí de empreender, eu tô tendo que fazer tanto back-end quanto front-end. Então é aí por isso eu estou meio que me tornando um full stack. Ah,
1: o nosso Ed é um, um empreendedor. Muito ah, bom, a gente cara. Essa a gente vez, medita, a gente... né? <risos> Essa veia de empreendimento eu acho muito legal e ela é bem comum na, na, na nossa área. Né? Até porque a gente tem a, acesso, por, por sermos desenvolvedores de softwares, a gente tem acesso a muitos tipos de negócios. A gente acaba aprendendo vários tipos de negócios. Muitos de nós trabalhamos na, na área de financeira, comércio, segurança, alimentação, saúde, é, beleza, como a gente trabalhou junto aí numa, numa área de beleza aí no, recentemente. Então isso é, isso é muito legal. E o cara que tem a veia de empreendedor, ele vai ganhando uma bagagem que ele pode levar para a que ele está começando de várias outras áreas, né Ed?
3: Sim, sim, até um, um ponto que eu sempre é, busco focar é não em tecnologias, mas sim entender o negócio, porque aí você consegue, com essa experiência, aplicar em qualquer ramo e, e é isso eu acho que é muito importante. E quem, de, quem, quem é o desenvolvedor que nunca é, criou um site ou fez um site para um, um tio ou para um, um parente, alguma coisa do tipo, é. sempre fez um filazinho fazendo um site aí para su- complementar a renda?
1: Ah, cara, eu eu também, mais de uma vez, já fui ter o um negócio próprio, empreender, tentar ter a, a própria consultoria. Não é fácil, você precisa de outros conhecimentos, que é super importante a parte administrativa. Mas, cara, eu dou maior força, eu acho que eu tenho, tenho que empreender. Os empreendedores, aliás, as grandes empresas hoje que estão no mercado, começaram pequenininhas, né, cara? Se você olhar para os monstros que estão tomando conta do mercado no mundo inteiro, o cara começou, normalmente, por ser do ramo de tecnologia, o cara começa numa garagem, cara. A própria que Apple beleza. é um, um exemplo disso daí, o cara começou numa garagem garagem fazendo um computador Com peças de vários outros E com pedaços de madeira até E olha o que é hoje, o monstro que é, é a época Eu acho é isso, isso é sensacional é isso. na nossa área é isso Porque quando um cara quer empreender Hoje, ele precisa do, do cara de tecnologia do lado E você sendo o cara de tecnologia Empreender já é meio caminho andado Você já está com a tecnologia Sim. na mão Verdade o que, o que eu queria falar com vocês hoje Era falar um pouquinho do front-end Para os desenvolvedores, para os caras que são desenvolvedores Mas não conhecem o front-end E para quem está olhando para a área, pensando em entrar na área muita gente, Hoje tem muita oferta de, de trabalho para front-end E o cara às vezes fala Será que vale a pena investir no front-end? Será que eu virar desenvolvedor front-end? Eu vou começar perguntando para o Michael O que você usa hoje de front-end? E eu queria que você falasse um pouquinho da tecnologia Que você usa para a gente também
4: Bom, hoje eu atuo com React, né? Mas o front-end basicamente se resume HTML, CSS e JavaScript, cara. Então, o React ganhou muita força por causa disso daí, né, que é uma... ele é baseado no no JavaScript. Então, assim, eu diria que para começar nessa área, o ideal é você ter essa base. HTML, CSS e JavaScript. Isso daí é fundamental para você ter. Falando um pouco da tecnologia que eu trabalho hoje, o React, React nada mais é do que uma biblioteca para construir interfaces, né? Então, hoje, até mobile, ou um site, ou uma aplicação web que você for desenvolver, o React ele consegue te ajudar nisso daí. E o que acontece? Hoje a gente usa muito single page application, que nada mais é o quê? Antigamente, como que era? Cada rota que você acessava, o servidor te retornava uma HTML diferente, né, pra você renderizar, e isso carregava muito o browser, com a single page application, isso daí fica mais fácil na verdade você não tem mais o carregamento da tela sempre, ela se atualiza só os componentes que vão se atualizando aos poucos então, só pra ficar mais claro então você tá lá numa página de cadastro um formulário, quando uhum. você dá um enviar Antigamente, você batia numa outra rota, essa rota carregava mais HTML e isso era um é um diferencial que conta né no, no rendimento do seu browser. E hoje é um não peso, tem mais né? isso. É um peso. É um peso é. E hoje não tem mais isso. Hoje, quando você dá o ok, beleza, dá a mensagem de ok, seu formulário foi enviado e você continua vendo a sua tela que você estava lá. A, os componentes se carregam novamente, só que a tela não renderiza mais. Então, isso daí Ou é seja, uma... Aquele,
1: aquele post chato que dava, reiniciava a tela, aquela piscada e voltar tudo, isso foi vencido, então. Isso.
4: Então, as SPAs, elas vêm para resolver esse problema. E o React, ele é fortemente trabalhado em cima disso daí. Componentização, né? Você tem um componente lá de formulário, você tem um componente de um botão. Então, você vai montando a sua tela com esses componentes. E é tudo baseado em JavaScript. Esse JavaScript nada mais é do que... Ele é interpretado para o browser. Então, você tem o o browser lá, né? Que ele entende um JavaScript. E hoje, a gente utiliza o o Babel para fazer isso daí. Então, você tem o React... O React tem o Babel, que vai compilar esses arquivos JavaScript para um modo que o navegador entenda. Então, basicamente, o React é isso: é uma biblioteca para você construir interfaces.
1: Legal, um pouquinho de cultura aí. Babel, por por conta da da referência da Torre de Babel, né? Multilínguas, né? É uma história bíblica, mas onde começaram a falar várias línguas diferentes e as pessoas se perderam nessa história aí. Ou seja, esse Babel não deve funcionar bem, viu, cara? Sei lá, (risos) viu?
4: Tem alguns problemas, sim, mas aí é é um outro assunto para a gente... Ah,
1: eu vou aqui para resolver esse tipo de problema, cara. Eu (risos) eu quero ver pegar fogo. Tá certo. Ô Edizão, e você, cara, com o que você está trabalhando hoje de tecnologia... Queria até que você falasse também um pouco dessa tecnologia para gente.
3: Certo. Hoje eu trabalho com Node e React também. E uma, um, um dos pontos até que antes eu tinha... Não sei se vocês também já passaram por isso... Quando eu desenvolvi apenas para back-end... Eu tinha meio que um receio de, de fazer coisas por front-end. Porque às vezes eu não tinha tanta habilidade, assim, ou talvez não, falta de conhecimento, de fazer uma coisa bonita, uma interface é, agradável, né? E aí uma das vantagens que eu vejo hoje é que existem muitas, é, muitos componentes, muitas bibliotecas que facilitam isso, né? O Bootstrap, o Materialize, o Material UI. Então, são é, bibliotecas que facilitam a, a aquela a visão, é deixar algo mais, mais bonito, né, mais elegante, eu diria. Né? Uh-huh. Então, o, hoje eu trabalho com o desenvolvimento de JavaScript, então eu uso o React e o Node. Para quem não conhece o Node, é, explicando de uma forma bem simples, seria a possibilidade de pegar esse JavaScript que o Maicon até explicou, que é rodado no front e trazer ele para ser executado uma plataforma que permite a execução do JavaScript no back-end. Certo. Então, assim, eu consigo criar rotas e fazer todas as as coisas que eu eu tinha possibilidade de fazer no JavaScript, eu consigo também, no no front-end eu consigo também trazer para o back-end e e trabalhar com JavaScript. E eu tenho gostado bastante dessa dessa experiência.
1: O o Ed, você você era um desenvolvedor, eu sou um desenvolvedor .NET e, e trabalho em cima de uma plataforma da Microsoft que é o Dynamics 365, né? o mais atual agora. E você trabalhava também, você era um desenvolvedor Dynamics, nós trabalhamos juntos em projeto até. Essa essa mudança de sair de uma plataforma, uma plataforma Dynamics para trabalhar para uma ferramenta específica, migrar para esse full stack que você está fazendo agora, trabalhando com Node, como que foi isso para você? Cara, isso é bem recente até, como é que você está sentindo essa mudança? Foi seguro no começo? Você está mais seguro agora? Teve algum momento que você falou, nossa, será que eu vou conseguir fazer essa transição numa boa? Como é que foi isso?
3: Sim, no começo, assim, eu estudei bastante, pesquisei bastante sobre, sobre Node, fiz, fiz vários cursos, Node e React. Só que assim, no começo, como eu não estava aplicando, eu não tinha dificuldade. Então, assim, aquilo eu vendo, vendo um curso. Aquilo não é um desafio, você vê o o curso ali, vê as atividades, faz algum exemplo ou outro, mas aquilo não te desafia. Agora, como eu estou tendo que fazer esse desenvolvimento, né, utilizando essas tecnologias, aí eu eu já vi que tive algumas dificuldades em alguns pontos, até o Michael aí me ajudou bastante em alguns pontos que eu tive dúvida, ele me falou, faz desse jeito, porque eu venho num conceito, é o que você falou, do .NET, do C Sharp, Pensando no comparativo nele com o Node, eu não, não vou dizer qual que é a melhor, assim, porque eu gosto das duas, tá? eu desenvolveria com as duas tecnologias, mas eu senti que pra, na curva de aprendizado para o Node eu, eu senti mais fácil, que em poucas linhas, com 10 linhas você já consegue colocar uma API no ar e receber aí, fazer chamadas para essa API. E e do front-end, a questão do React, por ele trabalhar com essa parte de componente e eu já ter algum contato com HTML, então eu eu me senti mais confortável, porque tanto no front-end quanto no back-end eu estou usando JavaScript. Então, assim, eu não preciso aprender uma linguagem para o front e uma linguagem para o back-end. Então, eu estou usando a mesma linguagem nos dois, isso que me deixou mais tranquilo.
1: Outra coisa que eu ia te perguntar, você acabou de comentar, de que hoje tá, é até mais fácil você consegue desenvolver com menos linhas. Eu acho, né, na minha opinião, é que a qualidade dos frameworks vem aumentando e o encapsulamento de código, a qualidade do, do, do que você usa encapsulado faz com que você escreva muito menos com mais qualidade. Sim, isso, isso tem acontecido. E essas linguagens novas, elas trazem essa bagagem, cara de saber o que encapsular limpar a sujeira, colocar lá dentro do framework o que de fato faz diferença para o desenvolvedor até por conta do do código ser mais limpo e ser mais leve também porque isso faz muita diferença, né a gente tem coisas Sim. muito pesadas trafegando hoje por conta da qualidade de banda e de infraestrutura que vai crescendo aos poucos. Isso faz com que as informações que você trafega sejam cada vez mais pesadas. né? Quando a gente fala aí de trafegar alguma coisa em 4K ou alguma imagem pesada, você precisa diminuir o máximo possível do uso de banda para enviar uma informação. E essas, essas linguagens novas elas têm melhorado muito com isso. É, ô, Michael, Sim. eu vou, vou até fazer um switch aqui, ó, pulando do Ed para o pro Michael. Ô, Michael, você, quando o Ed precisou da sua ajuda... O que você sentiu, cara? O Ed está me procurando o maior desenvolvedor da face da Terra. E <risos> você, assim, falando sério, e né? é, é. eu acho isso muito legal, você disse que tem dois anos de desenvolvimento, apesar de ter 14 de TI, pelo que eu, pelas minhas contas aqui, hum. isso faz diferença, mas de poder ajudar um, um profissional como o Ed, que tem mais de 10 anos de, de desenvolvimento, um, um conhecimento alto de, de desenvolvimento e back-end, de te procurar para resolver um problema de desenvolvimento. Como é, que é isso para você, cara?
4: Ah, cara, é bem bacana, porque isso mostra como que é a nossa área. Sim, Eu sei que você ia falar assim,
1: que... é triste, porque... Mano. <risos> O cara, cara vai saber as coisas já, né? Não, então, eu achei bem
4: bacana porque, tipo assim, mostra como a nossa área é, né? Ela muda muito. O cara que, tipo assim, se você ficar 14, que nem se falou, eu tô há 14 anos na área, mas se eu ficasse 14 anos fazendo a mesma coisa, cara, com certeza hum. outras pessoas vêm e engolem Sim. você no mercado fácil, fácil. Então, assim, o, a nossa área, a gente tem, tem que sempre manter atualizado. E que nem o Ed falou, hum. ah, qual que eu prefiro? .NET, hoje Não existe a melhor tecnologia. Existe a tecnologia bom Pra fazer aquilo que você precisa Então cada tecnologia vai ser importante num... Em determinado momento Então assim, quando eu, muitas vezes Também, quando eu comecei na área, cara eu Comecei com 30 anos, e eu lembro que Foi um moleque de 17 anos que me ensinou Que ficava me ajudando, quando eu entrei No projeto, uhum. e era ele que me ajudava Que, putz, sabia muito mais do que eu Eu com 30 anos,
1: um moleque com 17 Entendeu? Então... Ah, é, assim, ó, se você não tiver humildade Nessa área, você fica sozinho, cara Porque Exatamente. Eu, eu também tenho alguns anos de experiência de desenvolvimento e eu acabei de mudar de projeto aí eu começo a trabalhar com uma molecada nova e eu fico espantado, cara com a qualidade do trabalho dos caras e é ali que você tem que abaixar a cabeça né, diminuir ali. Cara, vai aprender com os caras que estão começando também. Porque é informação fresca, informação nova. Eu eu acabei de de ter uma experiência dessa. Por exemplo, eu tinha um pouco de de resistência para usar TypeScript. Porque na minha cabeça eu falava assim, cara, TypeScript? por que que eu vou usar o TypeScript em cima do JavaScript? Se eu já tenho o JavaScript, eu continuo programando em cima do JavaScript, uso o jQuery e me viro aqui do jeito que tá. Mas não, cara. Faz diferença. Eu vi essa molecada nova usando isso, dando qualidade pro código. O TypeScript dá um pouco mais de segurança. É, eu acho que tem que Tipa, né? Exatamente. Você Acho e, que você tem que saber bem 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 bem.
4: quando faz isso. É, e, e,
1: a, e a gente... Primeiro, um ponto importantíssimo Abordei isso no, no, no primeiro podcast Que a gente gravou aqui, com, que eu gravei com, com o Cássio Tem que estudar a vida inteira Então se você acha que você sabe tudo, cara, você tá perdido Você vai estar tá sempre liberando não saber nada Você vai estar tá sempre aprendendo Exatamente. Então, Senão você não precisava se renovar o tempo inteiro E a gente tem que se renovar o tempo todo Assim como o Ed tá fazendo isso agora Mas ele te procurar pra resolver um problema Eu acho inadmissível, cara, desculpa falar cara, né? Não
3: aceitaria Eu também, né? acho, eu também achava, viu, Maranhão Mas é, a necessidade falou
1: mais É alto. isso aí é. É isso aí, eu também. Isso, tem a, isso faz me lembrar aqui que nós somos desenvolvedores do Stack Overflow, né? Full Stack Overflow. Sim, né? Full Stack Overflow. Isso. A gente sempre está precisando dessa informação lá. A, a sua, a sua, o seu conhecimento está online, está lá nas nuvens. Você vai lá, busca. Pô, o que, que você sabe? Eu sei, peraí, que eu vou olhar ali. Assim que desligar a internet, acabou tudo. Você não vai saber mais nada. Né? Isso acontece bastante com a gente, né? Sim, bastante, é. Vou pedir pra vocês agora, eu tenho um, uma pergunta de um cara que escutou o nosso primeiro podcast, ele mandou uma pergunta pra mim e eu achei bem pertinente colocar essa pergunta aqui pra vocês. É uma pergunta de um conhecido de vocês, cara, um conhecido nosso aí é o Fabrício Fabrício Rodelas Rodelas na área. Quero que vocês escutem aí a, a pergunta do Fabrício e me ajudem a responder, dar uma, uma ajuda pro, pro meu jovem Fabrício, beleza? Escutem aí.
5: Salve, salve pessoal do Dive é, Meu nome é Fabrício, eu tenho 20 anos. Estou no último semestre de análise de desenvolvimento de sistemas na FATEC Zona Leste. É, eu espero que seja o último, né? <risos> é, eu sou desenvolvedor CRM Junior na Vanade. E na verdade eu tinha duas dúvidas aí para passar para vocês. A primeira seria qual framework que eu deveria estudar para começar a se tornar um full stack. Eu já tenho alguma vivência com Java e C Sharp, só que eu queria saber se o ideal seria já começar atacando algum dos frameworks famosos, tipo React, Angular, ou se o ideal seria mesmo eu já tendo, mesmo eu já tendo uma base, né, de de HTML, e CSS, atacar esses dois pontos, né, que são base. É, minha outra dúvida é como escolher uma stack para desenvolvimento full stack, né? Que eu percebo que o hype de hoje o pessoal só fala de Node e do React, né? Principalmente pelo fato dos dois serem em JavaScript. Mas, por exemplo, se eu quiser utilizar uma outra linguagem mais tipada e robusta para fazer meu back-end, é, qual framework eu deveria utilizar para fazer o front? Ou tecnologia, né? É, é isso, pessoal. Essa é a minha pergunta. Tchau, tchau. Obrigado aí, hein?
1: E é isso aí, cara. Essa é a pergunta do, do Fabrício Rodelas. Bom,
4: respondendo a pergunta para ele. Cara, o que eu conheço hoje é React Node e React Native. Então, é, esse é o conhecimento que eu tenho. Então, ele pediu uma dica de do, uma do stack a se seguir, né, para se tornar um full stack. E eu recomendaria ela, pelo motivo que ele falou, né, que são. Três frameworks que utilizam a mesma linguagem, que é o JavaScript, e ainda ajudando ele falando que ele gostaria de uma coisa que tivesse uma linguagem mais tipada. Hoje o React Node você usa usa o TypeScript, então ele resolve o problema que que ele está querendo. Não adianta, por mais que às vezes o pessoal olhe torto e fale assim: nossa, é a linguagem, é o framework do momento, né, modinha. Mas, cara, quando gigantes como Facebook, Netflix, enfim, Airbnb utilizam essas tecnologias, cara, confia nela, vai, tenta se aperfeiçoar um pouquinho, vai conhecer, porque elas ajudam bastante. Então, a minha recomendação é essa, de uma tecnologia para ele seguir se tornar um full stack, eu acho que é React e Node, ajuda bastante ele e ainda resolve o problema da, da tipagem, que é uma coisa que ele gosta, né?
1: Ah, cara, o, o TypeScript de fato te dá essa segurança, né? Sim. É. Eu, eu acho que pode ajudar bastante. Você falou do React, acho que o Ed consegue também ajudar nessa segunda pergunta dele aí, ele, ele pergunta. É. Stack e Dev full stack, qual é o. Mode React? Dá, dá, a sua, dá a sua opinião em cima disso aí. É lógico que eu mandaria um abraço pro Rodelas nesse momento também, viu? Estou estão com saudade
3: é, isso? É, eu não estou, não, mas eu vou mandar um abraço, viu? Um abraço aí pra Rodelas e, e a até complementando o que o Michael falou, essa linguagem, vamos dizer, React, o Node e o React Native, eles estão ali no hype por conta do JavaScript, né? com a mesma linguagem você consegue fazer tudo. Mas nada impede que se ele tem um conhecimento bacana de AspNet ou de C Sharp, AspNet Core, ele consiga fazer o back-end dele nessas tecnologias. Uma coisa não dispensa a outra. Né? Ele consegue utilizar no back-end o C Sharp, o Java que ele mencionou e usar no front-end aí, o React ou pensando até nessa, na segunda pergunta dele, qual stack seguir, eu vejo que tem muita gente utilizando tanto o, o Angular, o React, o Vue. É, eu gosto do React por conta da, da comunidade, que tem muita, assim, tudo que eu pesquiso, eu, eu, eu tenho acesso à informação, tem muita gente compartilhando e não existe uma pergunta sem resposta. Pode até ser que num problema seu ali, você não encontre, mas as dúvidas as comuns, é, você sempre encontra na comunidade. Então, por isso que hoje eu utilizo o React e Node, mas nada impede ele usar Angular com .NET com AspNet Core que funciona em multiplataforma também Então assim, tem várias possibilidades uma dica que eu dou para o Rodelas é algo que eu já fiz bastante, é começar a estudar uma coisa eu vejo uma nova tecnologia eu já me direciono totalmente para essa nova tecnologia, então acho que é legal ele ter um foco uhum. focar ali no qual que é o objetivo dele e seguir naquele estudo
1: cara, isso, isso é uma, uma das coisas que isso atrapalha bastante, pro, pro, ainda mais no, no front-end com a grande variedade de framework você pode se perder, eu vejo muita a gente reclamando disso. A gente não devia reclamar disso, devia ficar feliz porque tem muita, muitas possibilidades, né? Há pouco tempo atrás eu fiz um treinamento de, de Vue.js e achei sensacional, cara. O Vue.js também tem, ele, ele resolve essa, esse problema que o React também resolve do single page, de atualizar componentes. Sem que você nem perceba, não, não aconteceu post nenhum. Ele simplesmente atualizou uma informação na tela. Mas pegou e começou a usar, vai embora. Essas, essas que estão mais na, na hype aí, o React, o View, são ótimas dicas aí para o cara começar. O Node, né? Para o cara começar a estudar. Mas pega um e vai embora, vai até o final que vai ser sucesso. E Fabrício, obrigado pela pergunta aí, cara. Brincadeiras à parte. Essa molecada é talentosa, cara. Nós trabalhamos com essa molecada aí num projeto recentemente aí. Quem mais aí? Você lembra aí, Ed? Joãozinho, Débora. Palim. Palim. Um sensacional, Diogo, Diogão legal cara, é legal lembrar dessa molecada e acho que assim, é legal ver essa, essa retomada, né? Esse, esse pessoal criando uma nova camada de conhecimento, trazendo novas porque assim, esses caras têm novas dúvidas, mas também tem novas ideias, e é legal você escutar a ideia dessa molecada nova, então Fabrício, valeu pela pergunta e espero que tenha te ajudado de alguma forma uma outra coisa que eu posso te passar é, existem cursos sensacionais online, você pode me dizer um aí Ed, um curso que você tem uma empresa onde você recomenda o curso online é, não é propaganda, é gratuito, é pro cara ir
3: atrás. A Rocket City tem bastante, o conteúdo deles é um conteúdo bem bacana em relação a React, Node, React Native. E eu também estudei com a Lura e o próprio YouTube, tem muito conteúdo gratuito disponível lá Para quem quiser acessar.
1: Legal, cara, é, é isso. Abraço, Fabrício, espero que esteja bem respondido para você. E agora chegou a hora do moleque falar aqui, ó. Oi, 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 oi.
0: Fala, moleque!
1: Fala, aí, Tudo bem? Ah,
0: moleque doido! É, queria saber.
5: Fala.
1: Fala aí, Henry, beleza, cara?
0: Oi, tudo bem? Oi pra quem tá ouvindo aí. Oi, Michael. oi, Ed.
1: Fala, Henry. Fala, aí. Tá de boa? É... Tá em casa, trancado? Tô. <risos> <risos> tá com medo de responder, cara? Tá aprontando? Tá saindo por aí nessa pandemia, né? Não, não tá, né? É o legal de colocar o Henry aqui também. é, pra, é A ideia é trazer uma, uma visão. Tentar entender a visão de quem tá fora da área e tem interesse na área. E quem é muito novo ainda, pra saber o que, o que fazer, o que seguir, né? Fala aí, Henry. Você tem alguma pergunta pra fazer? O que, que você quer é,
0: Eu vou aí? fazer duas perguntinhas aqui pros dois. primeiro eu queria saber qual era a ideia de trabalho que vocês tinham quando eram criança, que vocês pensavam que iam trabalhar.
1: É tipo aquela pergunta do, o que você quer ser quando você crescer, é mais ou menos isso? Porque aí todo mundo vai falar astronauta e você vai ficar sem resposta, (risos) (risos) velho. Brincadeira, segue aí, cara. Quem quiser responder primeiro, fica à vontade.
4: Bom, eu, quando era mais jovem, assim, não tinha muita certeza do que eu gostaria de ser, né, minha profissão gostava bastante de tecnologia mas tinha mais interesse em seguir como biólogo, cara, sempre gostei bastante de animais e... (risos) (risos) <risos> animal e, intenção, e minha intenção era ser biólogo, veterinário, alguma coisa do tipo E foi graças <risos> a um amigo que me chamou para trabalhar no, numa assistência Que eu comecei a me inter- interessar mais por essa área de tecnologia, né? Montar, desmontar computadores E, e hoje eu, eu engrenei mais nessa área aí Mas uma ideia definida do que eu queria ser eu não tinha não
1: Mas esse seu lado animal, como ficou?
4: Agora eu sou uma fera no digitando <risos> Programando Que
3: fera E aí, Edson? Ah, no meu caso, assim, eu não posso falar o que eu queria ser Quando crescer, porque eu sempre fui alto, né Desde os <risos> sete anos eu já, já, já tinha a altura de um adulto Mas é... <risos> pensando assim, eu, eu trabalhei desde criança, eu trabalhava numa oficina e eu, gostei, eu sempre gostei de carros faz, de restauração então, eu, e carros antigos, então eu pensava em ter uma oficina de restauração de carros antigos quem sabe aí no futuro, mas a minha, minha ideia do passado era essa
1: Entendi. Fuse, o Fuse brasileiro seria? ah,
3: por que país, não né? é
1: é. no mínimo ia ser o maior restaurador da face da terra, o que você acha Michael? É. <risos>
3: Só, teria que restaurar conversível, né? para não bater a cabeça no teto.
1: Bom, vamos contextualizar aqui. Qual, qual que é a sua altura, Ed?
3: Eu, dois metros.
1: Puta, que pariu. Eu nunca vi um desenvolvedor desse tamanho, não, cara.
3: É? Sem, sentado, eu sou do seu tamanho, né, mas... Cara,
1: eu já não tenho tamanho. Eu em pé, parece que eu tô na horizontal. Vamos Ed, você falou que tinha duas perguntas. Você tem mais é... uma pergunta aí?
0: Sim. Eu também ouvi que que o Marco disse que já trabalhava trocando pés de computador, mas tem o porquê exato para vocês dois? Por que vocês entraram para a área de desenvolvimento?
4: Bom, eu entrei porque eu sempre gostei muito de jogar, né? tanto videogame, quanto jogos no computador, no celular, e acabei me interessando por essa, eu entrei nessa área mais pensando em virar um desenvolvedor de jogos, né? Então, acho que em 2013 eu fiz um curso na Saga de computação gráfica, programação, modelagem 3D para que eu queria entrar primeiro nessa área de em fazer jogos digitais. Só que a necessidade do mercado me jogou mais para a área de programação, desenvolver softwares para empresas e eu, eu deixei deixei um pouco de lado, né? tanto que foi em 2013 isso daí, aí eu deixei um pouco de lado essa ideia e tal, teve outras fases da minha vida, e há uns dois, três anos atrás eu resolvi entrar de vez nessa parte de desenvolvimento, então assim, eu pretendo ainda um dia ir para essa área de jogos, mas assim, co- mais como um projeto à parte, né, tocar os dois se porventura isso virar um, o meu, como posso dizer a minha profissão, em definitivo, melhor, mas eu penso em, no futuro, fazer um projeto à parte de um jogo, alguma coisa
1: do tipo. Olha que Entendi. boa aí, Identidade, hein? se identificou aí com o K, hein?
0: É, já tô. Eu também tô tentando entrar na área de desenvolvimento de jogos. Quem sabe eu acabo virando um desenvolvedor igual a vocês também.
1: Por que você tá tentando entrar na área, moleque? Você vai só estudar, moleque. <risos> tá certo filho, é isso aí Não, eu recomendo sim cara,
4: é uma área muito boa e quanto, quanto mais, como você é novo e já tem essa, essa visão, cara, começa a estudar agora já que quando você entrar no mercado de trabalho você já vai estar tá à frente de muitas pessoas viu
3: sim, é, temos o Edzão é. aí é, no, no meu caso, é, como eu ingressei na área de desenvolvimento, eu até lembro. Eu trabalhava com suporte na época e um diretor administrativo tinha uma demanda de uma aplicação para controlar, acho que, é, a questão de toner, de impress, das impressoras, algo do tipo. E eu fiz uma aplicação, estudei e fiz uma aplicação para ele. Nossa, na hora que ele viu o negócio, ficou todo contente. E, e essa, essa possibilidade de criar soluções e ver as pessoas utilizando aquilo que você criou é, é recompensador. Então, acho que foi por isso que eu me dediquei na, na área de desenvolvimento, de, nessa possibilidade de criar soluções. Acho que é isso que me motivou.
1: O Ed, você se encantou com o sorriso do usuário?
3: Foi isso? <risos> sim, poxa. Ela, é, o brilho <risos> no, nos olhos.
1: É. <risos> muito, muito legal, cara. Muito boa. Ô, Henry, posso responder também, cara? Você se importa? Sim, sim. Aos 13 sim. anos eu já trabalhava. né? Eu trabalhava de boia. Por incrível que pareça, com carteira assinada naquela época. Não sei por que deixavam, mas eu já trabalhava. Mas eu sempre quis trabalhar com computador, desde molequinho. Eu procurava alguma coisa ligada a computador Era um negócio que não tinha Nas empresas haviam poucos computadores Tava começando o mundo do, da microcomputação Ou seja, em alguns lugares tinham microcomputadores Mas era normalmente eram empresas grandes Que tinham mainframes com terminais burros né? E na época eu comecei a trabalhar como digitador 14 ou 15 anos Na empresa onde um primo meu era era o chefe Meu primo bem. Olha que beleza o nome do meu primo, Febem E eu ia com o irmão dele A gente era menor de idade, cara Atravessava a cidade de São Paulo inteira De Brasília, sem é, habilitação uma loucura... para trabalhar lá em Santana... a gente é do ABC... ia trabalhar de digitador... porque era o que a gente gostava de fazer... e eu nunca... eu nunca mais saí da área... eu saí da área um pouquinho... mas eu vou te... respondendo a segunda pergunta... eu eu comecei na área de desenvolvimento... por sua culpa... né sua mamãe estava grávida de você... e eu tinha que me virar... cara eu tinha acabado de... ter um problema... na estava trabalhando na área comercial... eu saí um pouquinho da área de TI... para trabalhar na área comercial... Não deu certo... e eu voltei para a área de TI... e foi nesse momento que eu comecei para a área de desenvolvimento... Né? eu tive uma oportunidade de desenvolver... e você era recém-nascido... então é mais ou menos o tempo que eu desenvolvo... uns 13 anos para 14 anos... então a culpa é sua... por isso que eu estou fazendo isso aí... trabalhando de escravo... desenvolvedor... porque você veio para cá... beleza? Sim... mas é isso, cara... foi aliás, foi muito legal foi uma necessidade que veio a área de desenvolvimento para quem não é desenvolvedor é até legal saber a área de desenvolvimento é uma área que financeiramente é, é boa, não é ruim você consegue se virar um pouco mais e as oportunidades são muitas então por conta disso o salário não é tão ruim e você não fica desempregado se você for um bom desenvolvedor e foi o que eu encontrei na época o que eu pensei na época eu quero trabalhar não, não posso passar perto tenho família para cuidar Filho para criar, essa foi uma das coisas que me impulsionou a desenvolver, além de ser uma coisa que eu gostava já de fazer, né? Cara, já tinha interesse. Já tinha estudado algumas coisas voltadas para desenvolvimento, mas eu era da área de infra, né? Já tinha feito até faculdade de infra na época, mas acabei indo para o desenvolvimento por conta disso. E é isso aí, Henrico. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Beleza? Dá um até logo para meus camaradas aí. Até, pessoal. Falou, Henry. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Henry. Até. Eu conto com você na próxima, meu camarada Obrigado pela participação aí Essa daí foi a pergunta do moleque, valeu Obrigado. Caras, foi muito boa a conversa com vocês aqui Esse tipo de conversa pode, de alguma forma Ajudar alguém a entender um pouquinho Do que é o front-end E na hora de fazer escolhas profissionais Escutar profissionais como vocês que já estão no mercado aí Ajuda, dá um pouco de segurança Na hora de fazer uma escolha Considerações finais, eu gostaria de ouvir um pouquinho aí de vocês Qualquer recado, qualquer... É, incentivo que queiram dar aí pra quem tá ouvindo fiquem à vontade, vou começar aí pro Michael
4: Bom, meu, minha consideração final que eu tenho a fazer é a princípio, pra entrar nessa área cara, é uma coisa que a gente falou aqui, você tem que estar tá sempre estudando você não pode parar nunca, inglês é essencial nessa nossa área também e você tem que gostar, porque muita gente também entra na nossa área porque ah, paga bem, e a pessoa ou ela não consegue ficar, ou ela fica mas fica sempre sendo aquela mediana, ganhando, sei lá, a base da paga na nossa área. Por quê? Porque a pessoa não se motiva para ir buscar novas coisas, novas tecnologias, novas linguagens de programação, e a pessoa acaba se estagnando na área, né? Então, a minha consideração final é isso. Se você gosta da área, se dedica, porque vale muito a pena. Problemas vão ter, você vai encontrar muitas dificuldades, mas segue em frente, que é uma área que vale muito a pena.
1: Legal, Michael. Obrigado. E aí, Ed? Então,
3: o recado que eu quero deixar é, pessoal, uma coisa que eu acho muito importante, é o foco no inglês. Então, o inglês tem que ser uma base, é uma coisa que ele é muito utilizado hoje, já não é mais um, um diferencial, ele é um requisito e é isso, focar numa tecnologia é, eu sei que é o, o, o sentimento que eu tenho, às vezes eu vejo uma coisa nova já vou lá para estudar ou para tentar implementar mas não, vamos focar, aprende aprende, segue ali na, no, no seu caminho e depois com aquele conhecimento você vai vai evoluindo então se você acaba tentando buscar muita coisa de muitos lugares você não não consegue sair do lugar então essa é, uma, uma, é a dica que eu dou E e aproveitar Faz mesmo que estuda bastante Aproveita bastante com o material gratuito E aí é é isso aí Muito bom, Ed Muito obrigado
1: pela participação de vocês Como eu disse, importantíssimo A a presença de profissionais no podcast O Deve Sem Script vai ficando por aqui hoje E essa foi a entrevista com o meu camarada Ed, Edzão O maior desenvolvedor da face da terra E com o Michael, obrigado Até a próxima Deve Sem Script Volta em breve com mais entrevistas interessantes Valeu! Falou.
2: Falou!
0: Deve o quê? Deve sem script. O que, que é dev? Developer. Deve sem script.
2: Você ouviu? Podcast. Deve. Deve sem script. Aguarde, que em breve tem mais.